0: digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están
1: Carlos Ramírez
2: y Rosana Arias,
0: señores. Y qué congreso más pintoresco tenemos nosotros, porque en esta semana, pues eh, recién están conociendo un proyecto donde quieren para poder entregar los títulos universitarios hacer servicio obligatorio. Y se menciona, por ejemplo, la basura, la recogida de basura para poder darte el título universitario a veces que si quieren entender lo de lo del bachillerato lo quieren entender a, a la educación superior ¿ustedes qué opinan?
1: yo creo que los diputados como ustedes, tienen suficiente tiempo libre para proponer esa excelente idea ellos deberían iniciar ellos y recoger basura
2: sí, bueno como ya lo había comentado que hay que estudiar menos y servir más
0: y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablamos sobre el borrador de la sentencia del caso Roe versus Wade y tuvimos con nosotros al abogado Alexis Colón. Hoy queremos analizar un poco de los cambios que le hicieron los diputados en esta, eh, en esta semana que inclusive se aprobó, se re, recién se promulgó la ley de extinción de dominio y Mucha gente se pregunta eh, o sea, qué es eso, no, sa no, no, se no se entiende, no se sabe qué significa esa ley y solo se ha visto que ha habido mucho debate y rechazo incluso de expertos constitucionalistas. Y para iniciar ese tema es bueno saber que la extinción de dominio lo que quiere decir es que si se demuestra que la propiedad que tú tienes, tiene un origen ilícito y tú lo conseguiste sabiendo que era de un origen dudoso, entonces te pueden sentenciar lo pueden declarar así como que se extingue el dominio verdad? lo pueden declarar así de ilícito y te lo pueden quitar y hacer lo que ellos entiendan con ese con ese bien y, como la, ley, y la ley como estaba propuesta atentaba contra los derechos de propiedad y literalmente si un político se la cogía contigo te podía hacer la vida imposible y la ley se le iba a permitir con mucha facilidad y antes de, de ver qué se le cambió, a mí me llama mucho la atención que se logró mucho consenso y que las reseñas de periódico dijeron que el comportamiento mostró un ejercicio democrático. ¿Ustedes creen que de verdad la Cámara de Diputados lo hizo también?
1: Yo creo que cuando todo el mundo está de acuerdo, o es, o es que nadie pensó o es que uno bajó línea. O sea, eso es muy raro, de que todo el mundo está de acuerdo. Nada. No, no.
2: Bueno, yo analizando un poco sobre esta situación, eh, yo lo veo como que, que, es, que es una mejora al anteproyecto de la ley, porque en el anterior me traía como ciertos cuestionamientos, eh, sí, sobre la fragilidad del derecho a la propiedad, y como algunos políticos puede ser que se aprovechen, o se, aprovechen, se pueden aprovechar por estos espacios que dejaba la ley de extensión, del dominio como se planteaba anteriormente, eh, yo analizando un poco sobre sobre esta esa situación, lo veo que porque no va a, no lo van a tomar los políticos sino que se va a dejar como se deja pues al Ministerio de Hacienda, pero vamos a ver más adelante
0: y dentro de los cambios, una de las cosas que estaba antes era que definía eh, la acción de extinción como algo que lo podía hacer exclusivamente el gobierno o el órgano competente del gobierno, para declarar, eh, declarar la extinción y pasárselo al Estado. La, ahora la ley define, lo define como una acción que eh, es independiente de la facultad que tiene el Estado o aún del de derecho civil y se hace contra el, contra el bien en sí. Eh, y se especifica que no está motivado por intereses patrimoniales en provecho del Estado, sino que, eh, y que eh, o, o va a ser para el provecho del Estado o va a ser para dárselo a su legítimo eh, dueño, su legítimo eh, propietario. Y otra definición, otro, hay otro cambio que hay es la del afectado, que a la propuesta decía que la persona física, decía el individuo, o la jurídica, diga ser la empresa, Afirma ser titular, eso decía la propuesta, mientras que la ley que se aprobó dice que la persona ejerce dominio, posee un bien.
2: Bueno, algo que interesante de esta modificación de propuesta, lo puedo decir así, es que los bienes van a, van a pasar a la tutela del Ministerio de Hacienda. Y eso debe pasarse por un proceso ahora para que se pueda extinguir el dominio. De la
1: extinción del dominio. Es importante la modificación que se hizo porque estábamos entrando ya en otros sistemas jurídicos ya, porque tú decir que bueno, eh, fulano afirma que tiene propiedad, eso ya poner en duda todo el sistema de derecho de propiedad que tiene el país. Entonces no no lo voy a decir en qué nombre se le se le pondría a eso, pero ustedes ya se podrán imaginar. Y, y ni hablar del tema este de del del porcentaje para que eh, para el chivato. O sea, porque había un y que era para el chivato. O sea, si tú revelabas información... Te da una recompensa. Ajá. Entonces, ¿tú te imaginas el desastre que se iba a armar con eso?
0: No, que Carlos tiene ahí un, una casita. que La compró del, del, del narco fulano. Y el pobre Carlos que se afajó a comprar su casita y ahorró. Y el otro pobre. Otro de los cambios es que se eliminó el concepto de causa ilícita. Y causa ilícita ahí es cuando está prohibida por ley, o sea, hay algo que está prohibido por ley, o cuando no se puede acreditar que sea legítimo lo que, el derecho que invoca el afectado. Así que si Carlos tiene su bien y dice que, hey, se están pasando conmigo, eh, estaba esa definición. Eso se eliminó de que, bueno, eh, no se puede comprobar que realmente... Carlos tenga ese derecho, que tenga esa legitimidad entonces eso era una causa eh, ilícita, porque hubo una acción que estaba, que estaba prohibida y entonces el derecho que estaba eh, pidiendo Carlos eh, lo, consi eh, lo consideraban que no tenía la legitimidad o por lo menos no se puede comprobar eso y entonces, si no se puede comprobar ese derecho al que apela Carlos entonces es una causa ilícita eso se eliminó se agregó la definición de enriquecimiento injustificado que es que tú aumentaste tu patrimonio y tú no tienes con qué justificarlo, eh, ya sea de una persona física o de la empresa o sea, ya sea una eh, un individuo o de la jurídica que es la que la, eh, la empresa, sigue la relación con los comerciales laborales, etcétera o sea, si, si no se puede justificar ese aumento, entonces es un enriquecimiento injustificado
1: Importante que esa, esa, esa parte se, se específica para lo, lo que son funcionarios, porque evidentemente de qué forma, o sea, tiene que todo el mundo entonces tener constancia de todo lo que compra y tiene y vende, o sea, o sea, o sea por lo menos yo sé que a la DGI le podría interesar eso, pero
0: si <risas> sí, resulta un poco peligroso o pudiera quedarse medio ambiguo porque eso es fácil ok para el que tiene una declaración jurada pero y si de repente entonces tú por el que oye no tiene algo pero, o sea, pero tú tienes tu justificación tú tienes tus cuentas tú tienes como hasta cierto punto de, eh, demostrar pero no tienes quizás la, la evidencia que yo ya necesita eh, y de repente entonces eh, está, eso está un poco ambiguo está más como tú dices tiene más sentido una declaración jurada para un funcionario público porque al final de cuentas quien se busca que si se está enriqueciendo el, eh, injustamente eh, es el funcionario que es el que llega y, y tiene pues, las facilidades de, de enriquecerse eh, robando y, Sí, y
1: porque por ejemplo todo. tú ves en el gobierno pasado que había funcionarios que si tú sumabas todos sus sueldos en bruto sin ningún descuento no te daba el, el cambio en el patrimonio, entonces tú decías pero ven acá, esta gente son invirtieron en Google en Tesla, ¿qué fue lo que hicieron? porque de, del salario no fue que salió ese aumento de patrimonio mm,
2: sí eso no me queda muy claro, a mi parecer
0: si sí, hay ambigüedad eliminaron el concepto de definición del ministerio público me imagino que eh, no hay necesidad de estar definiendo el ministerio público ni que sea el que le toca pues declarar la extinción ni perseguir porque creo que se está esto está más que sobrado a la figura del ministerio público al parecer la propuesta creaba un nuevo tribunal de extinción la ley que se aprobó elimina esa definición porque ya eh, creo que suficientes cortes y y estructura digamos jurídica tenemos como para que tengan que tener un tribunal aparte, específico, para, para eso. Y en todo caso, ¿quiénes nombrarían ese, ese tribunal? ¿Cómo, ¿Cómo sería el asunto? Y ahí imagínense ustedes con los políticos que hay, a veces la justicia, en los nombramientos, entonces también nombrar, eh, tener un nuevo tribunal específico o especializado para la extinción.
1: Se agregó... Y el... Ajá. Y, y conociendo es la justicia aquí, tú ten uno, tener un nuevo tribunal, eso va a empezar un juego de voleibol entre un tribunal y otro, que si no, que si es competente, que si no es competente, que si no, que hubo un proceso mal, entonces va para el tribunal administrativo, un desastre.
0: Se agregó la definición de venta anticipada de bienes, eso es, que antes de tener la decisión judicial, si el bien es perecedero, eh, entonces lo venden según las reglas previstas que están en la ley
1: esa parte yo no la entendí porque cuando, cuando solamente hablamos de que un funcionario se enriqueció o que alguien se enriqueció porque te digo eh, corrupción o narcotráfico no sé eh, bueno, es raro que una parte de sus bienes sean perecederos o sea, usualmente son carros de alta gama eh. Villas, apartamentos, que eso no es perecedero. O sea, habrá algunos que quizás tengan una finca y bueno, eh, los pollos tienen que irlo vendiendo, pero no creo que eso sea un problema más tan, de, 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 de tan gran envergadura como para, para dejarlo detallado en la ley. ¿sabes? No me, no me, por lo menos me confunde esa parte.
0: A no ser que ellos tengan ya previsto como que van a agarrar a algunos otros funcionarios o a gente que ellos quieren como que quizás quitarle su tierra, eh, su tierra o, o sus productos ganaderos, no sé. Porque si es si tan importante hay que quedar a eso ahí como algo, como una modificación, que espérate, vamos a, vamos a poner aquí la venta. Parece que han identificado un par de gente que pudieran caen más adelante los que ellos quieren que caiga y que, y que eso viene, esos eso artículos perecederos, eso, esa ganadería y demás, y la agricultura, esa parte. Que eso
1: caer. A mí solamente me cuadra eso, que sea, en el caso de que sea un restaurante que está asociado con un arco y esté lavando por ahí. quizá quizá tiene sentido así. De que,
0: espérate, este restaurante que se, que tiene que seguir funcionando. Y, o por lo menos si lo tengo que vender a alguien que pueda que pueda seguir dándole curso, se eliminó el principio de efecto con relación de hecho en el pasado, eh, ese es lo famoso retro, eh, retroactivo, decir que los bienes según su origen ilícito ocurriera antes de estar vigente la ley, porque entonces, eh, en, en la prensa eso estaba de que aparte del asunto de la ley es que no, hay que perseguirlo todo y hay que perseguirlo eh, aún si, si se hizo en el pasado porque hay que recuperar ¿verdad? hay que recuperar los robados entonces el tema es que eso chocaba con el principio de retroactividad en la constitución Sí, y, y
1: justamente esa era la parte más de mayor debate porque muchos juristas decían bueno si eso cae en el tribunal constitucional ese tribunal le va a dar para abajo la ley o sea, se iba a caer por eso solamente. O sea, Pero, que por lo menos esa modificación, por lo menos a mi entender, salva de que esta ley no la, no la declara inconstitucional. Eso es así.
0: La propuesta eh, solo tenía nueve ilícitos, incluyendo la defraudación tributaria o aduanera. Y la nueva ley, la ley ya aprobada, tiene 27 delitos que son... Todos los que está utilizando ahora mismo el Ministerio Público Que tiene el Código Penal Y otras leyes para poder tipificar Todo desde tráfico humano Tráfico de drogas to Todos los tipos de, lo tipo de delitos y crímenes eh, O casi, eh, casi todos están ahí Y le agregan incluso hasta al final El uso indebido de información confidencial O, pri o privilegiada Que me genera suspicacia Porque qué determina el uso eh, Indebido Hay
2: que analizar bastante esa propuesta
0: de las causales de procedencia se eliminaron tres eh, que dicen bien de origen eh, lícito que se usa para ocultar bien de ilícita procedencia bien que constituye incremento patrimonial injustificado eh, y bien de origen lícito material o jurídicamente confundido con bienes de origen o destino ilícito Las tres se escuchan como si fueran un un trabalengo, pero las la, la tres, el, el tema que tienen es que eh, son bienes eh, lícitos, que parece ser que hay un problema ilícito. O sea, el bien está bien, pero parece ser como que querían lavar, pero no se estaba como que claro. Y entonces, si hay una sospecha, bueno, co cogían el asunto. Entonces, eh, eso quedaba como muy ambiguo, esos tres, esas tres causas de procedencia, o sea, el, el origen de de esos eh, ilícitos, así, no se sabía determinar pero se usó para, para algo ilícito pero era eh, eh, si sí estaba bien, el bien Todo
1: eso bien. básicamente en los casos es que por ejemplo, de buena fe tú compraste un apartamento, pero tú no tienes que ver que ese apartamento quien lo construyó, eh, usó dinero del narco, tú no tienes que ver con eso
0: pero si se probaba tal como estaba ahí fácilmente, ¿tú te, eh, te supiste?
1: Sí, 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 quedaba, porque todo, entonces todo, todo lo que indirectamente tuvo que ver, entonces queda contaminado, podríamos decir.
0: Uh -huh. Más todo lo que se pudiera investigar, que en la investigación arrojara sospecha Porque si en la investigación se arroja una sospecha que no tiene que ver con el bien, pero encontraron como que otro bien en el proceso que, te, que estaba investigando, eh, entonces entre entre lo que se entre lo que se define lo que, entre lo que la chava viene eh, uno que otro bien eh, podía quedar implicado ahí y te lo, y, y te lo podían eh, incautar hay muchas otras cosas pero yo les hago la pregunta deberíamos estar escépticos o confiados
1: tú qué dices Carlos bueno, habrá que ver porque del, del dicho al hecho eh, hay un buen trecho. Y esta ley que fue empujada eh, básicamente por el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, y básicamente les decía que esto era la fórmula para recuperar los robado y, y bueno, eh, evidentemente el, el populismo penal... O la demagogia respecto a lo, a lo penal, a la ley penal, eh, usualmente no tiene buenos resultados, pero eh, habrá que ver. Habrá que ver. Eh, por lo menos yo he visto varios funcionarios de Estados Unidos señalando como aspecto positivo la aprobación de la ley. Eh. Quizás ellos saben algo, nosotros no sabemos. Habrá que ver. Entonces, habrá que esperar con ojo avisor a ver cómo, cuál va a ser el resultado efectivo de, de esta nueva ley de distinción de dominio. Si
0: bien se ve que hay muchos cambios y adecuaciones, que a primera vista pa parece que son compatibles con el sistema judicial, como tú dices, hay que estar eh, pendiente. Le dieron 12 meses para que las cortes se preparen antes de que entre en vigencia ya veremos, muchas las modificaciones incluyen que ahora no, no estaba ninguna de las cortes, ahora están todas las cortes de apelación y todos los procesos más o menos como como lo tiene el, el sistema nuestro por lo que pude por lo que pude ver. Y ya pues a partir del año que viene cuando todo cuando entre en vigencia veremos qué resulta y quienes pudieran ser afectadas porque ya sería que cualquier caso que se tenga a partir de que entre en vigencia el año que viene dígase que cualquier cosa que pase en lo que quede de este año no le aplica hay que tener eso bien claro que, que, que hasta pienso que la, que toda la bancada tuvieron de acuerdo porque muy probablemente quizás ellos cuando cuando esto comience a moverse eh, no les apliquen a ellos cuando salga algo quizás por eso no tenían tanto problema en, en, en estar en consenso. Ya
1: veremos. Eh. Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero nacional o internacional y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el día de hoy hablaremos sobre un tema que se escucha mucho en la prensa económica, pero quizá mucho le parece algo indescifrable, y, y eso es la tasa de política monetaria.
0: Ese término yo lo he escuchado mucho, pero como que, no sé, como que ok.
2: Según recuerdo, siempre hablan que baja o que sube, pero como que no comprendo mucho en qué consiste.
1: Usualmente esos términos se comentan en mucho entre economistas y periodistas especializados en prensa financiera, pero se da por entendido entre la población que son conocidos o que solo es relevante para quienes ya manejan el término. Ahora, ¿qué es exactamente la tasa de política monetaria? Usualmente Encontrará una definición del libro que es la tasa que establece el Banco Central como objetivo y referencia para las operaciones inter interbancarias, es decir, para los préstamos entre bancos, lo que a su vez influye en el comportamiento de las tasas de los bancos aplican a sus productos de cartera. Rosana, heredíame si entendiera. Si sí, yo te digo que sí. Miento.
2: Mira Carlos, la verdad yo me quedé igualita.
1: Eso es lo que pasa usual con las la definiciones del libro que son tan técnicas que tú eh, bueno o sea el que la entiende ya la, ya ya la sabía de por sí de una forma. Ahora para llegar al tema de qué es la tasa política monetaria. Existen varias cosas que debemos explicar. Primero, debemos entender que actualmente el Estado posee el monopolio de la moneda. Y ésta este lo deposita en un banco que es de su propiedad totalmente. Pero este banco no le prestará a individuos o a empresas, sino a otros bancos. de acá sale el nombre Banco Central. Entonces, ¿qué hace el Banco Central exactamente? Este emite dinero, que es canalizado vía los bancos, hacia todos los demás agentes económicos, buscando que toda la economía tenga suficiente liquidez para operar. Cuando se habla de liquidez, se habla de dinero, efectivo, moneda, total disonante, para tú poder hacer tus operaciones del día a día económica. Tú puedas comprar y vender cosas que, que exista liquidez, que exista el dinero Suficiente para poder llevar esa superación Pero estos fondos que presta el Banco Central no son gratis. Y el Banco Central los presta a una tasa de interés que se convierte en la referencia para el sistema financiero. Ya que nadie prestará más barato que el emisor. Pero en momentos puntuales nadie podrá prestar muy lejos de esa tasa. Ya que podrá financiarse con otros bancos que tomaron préstamos con el Banco Central o directamente con el Banco Central. Porque el Banco Central se supone que es un prestamista de última instancia en, en ciertas situaciones de inestabilidad de, de sistema financiero. Entonces, es esta tasa que se define cada mes en las reuniones de la Junta Monetaria lo que llamamos tasa de política monetaria.
0: Eso me suena a mí, me, con esa de la tasa de referencia, a al Ministerio de Industria y Comercio, la gasolina, que el precio que le ponen todos los factores para poder poner el precio, eh, lo único que entre estaciones de gasolina no, no se van a estar prestando gasolina. Eh, pero me, me hace pensar en, en el precio de la gasolina.
2: Ahora, Carlos, ¿ah, exactamente por qué baja o sube?
1: Es muy buena pregunta, Rosana. Eh, primero, déjame más, responderle a Eric: Mira, la diferencia entre esta tasa política monetaria y los precios de los combustibles que publica cada viernes el Ministerio de Industria y Comercio, es que la ley de hidrocarburos en República Dominicana es muy intervencionista. ¿Qué tan intervencionista? Bueno, esa ley establece cuáles son los márgenes de toda la cadena de valor de la, de la, del sector de los combustibles. O sea, existe muy poco margen de rejuego respecto a, a qué hacer o qué, o qué no hacer y a qué precios vender. O sea, por, o sea existe, existe una intervención grandísima en el mercado de los combustibles, no es igual con la tasa de política monetaria, porque evidentemente es una tasa de referencia. El Banco Central la, la pone, ¿no? pero un banco puede prestar a, a mayor interés de ahí. Igual, en cierto momento, podrá prestar, pues, no sé por qué razones, ¿no? pero podrá pues, prestar menor de ahí, pero existe eh, es un intervalo existe un intervalo que es influenciado por la operación del Banco Central. Entonces, por eso no, no, aunque pareciera que es igual, no es igual. Ahora, respecto a la, a la pregunta de Rosana, eh, también hay que explicar otra, hay que explicar otra cosa, según preámbulo. Ya que el Estado posee el monopolio de la moneda y el curso forzoso este interviene en la economía vía la expansión o contracción del crédito. Cuando hablamos de créditos son préstamos. Como bien sabes, entre más barato es el crédito, más bancos tomarán créditos. Y entre más caro, menos se interesará por el tomarlos. Ahora, ¿qué es esto de expansión o contracción del crédito? Cuando los bancos toman más créditos, más baratos, tienen la posibilidad de prestarle a los individuos y empresas más baratos. Por lo tanto, muchos que no tienen recursos para consumir o invertir, es decir, cuando está el crédito barato, cuando te presta barato los bancos, hay mucha gente que dice, mira, pero ahora es el momento de yo comprar una casa con una hipoteca. O pues mira, ahora es el momento de yo eh, darme un gusto y eh, dar un comprar tal cosa con un préstamo personal. O sea, son gente que en situaciones normales no lo hubieran comprado o no hubieran adquirido ese bien o ese inmueble, pero producto de que el crédito está más barato, ven eso como una oportunidad y eso aumenta. O sea, eso genera un consumo adicional y crea una expansión de la economía que en cierto momento puede ser un resultado deseado para los miembros de la Junta Monetaria, que son los que dirigen el Banco Central. Aquí hay que hacer un paréntesis. O sea, existe un cargo que se llama gobernador del Banco Central, que algunos quizá piensen que es quien toma todas las decisiones y que tiene la batuta ahí, pero eso no es así. O sea, el gobernador del Banco Central es un miembro de la Junta Monetaria. Y este, y es este organismo... Que funciona como si fuera un parlamento que vota, ellos dirimen diferentes decisiones, votan y según esa votación se toman las decisiones y quien la tiene que ejecutar es el gobernador del Banco Central. Pero no es él que la idea, sino él puede, puede sugerir acciones y si los demás miembros de la Junta Monetaria, mayoritarios, deciden que se va por ahí, se hace eso. Pero existe un cierto. Eh, rejuego, de discusión de, de la política monetaria entonces o, diciéndolo de forma jocosa, no todo es Valdez Alviso
0: Ok, entonces eh, al mago de O como se le llama, se le ha llamado a, a Valdez Alviso entonces él no es que mueve la varita con todo sino que en todo caso eh, solamente lo que la Junta Monetaria pues decida hacer con respecto a, a esas tasas y quizás otras medidas es que es que se le permite pues a él ser la parte ejecutiva de lo que la junta monetaria dice
2: bien eh, ahora carlos cuéntanos sobre la parte de las contracciones eh, deduciendo de la explicación de la expansión que es cuando baja entonces la tasa de política monetaria la sube para reducir la economía cuéntame por qué razón
1: muy buena pregunta y, y siguiendo con la idea de la expansión, ¿qué, ¿qué pasa cuando esta no es acompañada de mayor oferta de bienes y servicios? Que empieza una puja por los recursos limitados o escasos que hay en la economía y eso y esa puja es decir viene Rosana hoy con mil pesos y dice yo quiero, yo quiero ese bien yo quiero esa cartera pero viene una amiga de Rosana con 1.100 pesos y dice, no, yo quiero esa cartera. Entonces viene entonces viene Laura y dice, no, yo quiero esa cartera y da 1.500. Y Rosana dice, bueno, pues está bien, yo doy 2.000 pesos y me llevo la cartera. Bueno, la cartera estaba en mil pesos, pero ya que tanto Rosana como las demás amigas de ella estaban pujando por el mismo bien, entonces se elevó el precio relativo
2: bien entonces a ese proceso en donde se elevan los precios relativos es a lo que llamamos inflación
1: así mismo correcto la idea de subir la tasa eh, surge para reducir los créditos ofertados y con esto sacar dinero de la economía para desmontar esa puja por los recursos que son escasos en el mercado entonces por eso, que, por eso que se toma esa política para reducir la inflación. El Banco Central tiene la responsabilidad de preservar el valor de la moneda que emite. Claro, en los libros tú leerás que la misión del Banco Central es preservar la estabilidad de precios, pero eso, eso es poesía. Eh, realmente, si el Banco Central no cumple con su misión principal, que es preservar el valor de la moneda que emite, queda ahí entonces totalmente desacreditada la moneda que emite. Y eso da paso a que se cuestione el curso forzoso. Ya, porque los agentes económicos se les va a ocurrir crear su propia moneda para realizar sus transacciones económicas o elegir la moneda emitida por otro banco central, como pasó en Zimbabue, que la inflación estaba tan <ríe> tan disparada que el prácticamente cada quien fue manga por hombro y bueno eh, tú, tú usas llene tú, tú usas ah bueno usamos yene aquí eh, tú tienes dólares, usamos los dólares, tú tienes euros usamos los euros y eso es porque justamente el banco central de allá no mm -hmm. pudo defender el valor de la moneda por la inflación y la gente lo que cada quien decidió usar la moneda que tenía en la mano este proceso también lo estamos viendo en Venezuela donde por la alta inflación la gente lo que está usando los dólares ya nadie te ha obligado a lo imposible
0: bueno y parecería que el estado pues está dándole a la maquinita que es uno que resuelve todo
1: sí sí eh, en líneas generales eh, economistas sostienen que el estado debe intervenir para evitar depresiones pues o sobre el sobrecalentamiento de la actividad este enfoque pasa por pensar que la economía se la puede manejar como una máquina y eso trae serios problemas en el largo plazo.
2: ¿Como cuáles problemas trae?
1: Lo primero es que cuando el banco Central baja la tasa de política monetaria, incentiva al gasto y la inversión en la economía para evitar depresiones. Eso es en teoría, pero como aclara el profesor Huerta de Soto, en muchas ocasiones este enfoque hierra. guerra, porque ignora qué está pasando en la economía cuando hay una depresión. En una crisis existen oportunidades. Esto suena raro, ya que estamos hablando de una crisis, pero el profesor Huerta explica que en ese momento lo que ocurre es que proyectos empresariales que han fracasado o no han podido adaptarse a algún cambio en el mercado, estas quiebras son necesarias, ya que estos proyectos liberan recursos en la economía producto de la liquidación de las empresas defectuosas que pasarán a ser aprovechados por los proyectos empresariales exitosos o que lograron adaptarse al cambio, digamos. Dándose así un cambio en el tejido económico que le aportará mayor resiliencia a lo adelante. En otras palabras, es como la, me la medicina que es difícil de tomar, pero que te sana. Cuando el Banco Central expande el crédito de forma artificial, sostiene el profesor Huerta, que lo que ocurre es que tú esterilices este proceso. En otras palabras, es sedar al paciente en vez de sanar. Es como que tú tengas un cáncer, en vez de darte quimioterapia, que es muy fea la quimioterapia, pero si no te dan quimioterapia y lo que te dan es sedante, bueno, tú vas a estar sedado sin dolor hasta que te muera entonces básicamente es, podría ser una explicación una un tanto cruda pero esa es la, la realidad del tejido social y económico de ese momento
0: pero ven acá Carlos eh, si la economía va creciendo pero entonces sale la inflación cómo que eso, eh, eso eso justificaría que los bancos centrales intervengan
1: bueno es que en este caso ya están interviniendo. Como ocurrió en los años 20, en Estados Unidos la economía crecía, pero había un componente adicional empujado por la Reserva Federal. La Reserva Federal, haciendo paréntesis, la institución homóloga al Banco Central en Estados Unidos. O sea, tú no escuchas Banco Central de Estados Unidos, sino Reserva Federal. Pero en torno a lo que hace la misma institución. Cierro paréntesis. Que el crecimiento sea más alto que el debido genera burbujas. Ustedes escucharán mucho en la prensa la burbuja de tal cosa, pero dicho de otra forma, eh, las burbujas son proyectos que se hicieron ante la borrachera de crédito barato, que al madurar se dan cuenta que los números nunca cuadraron y van a la quiebra. O sea, son proyectos que, de, que realmente. En un, en un ambiente de crédito, a tasas normales, nadie hubiera puesto su dinero en eso. Pero como, bueno, el crédito está barato, bueno, a lo, a lo mejor cuadre. A lo mejor, a lo mejor cuadre.
2: Bien, Carlos. Ahora, mira, parecerá una pregunta tonta. Pero si la economía crece a toda marcha, porque los números no lo terminan de dar esos proyectos, y terminan siempre que, quebrando de forma aparatosa,
1: ¿no? No existen preguntas tontas, Rosana, y, y esa que haces es muy importante. Cuando existe crédito muy barato, se tiende a sacar números en frío. Es decir, que bueno, eh, la economía creció 10 hoy, en 10 años va a seguir creciendo 10, y ya, to, ya esos mil por ciento. Y, bueno, la, la realidad no es así. <ríe> o sea, no, no es como no una línea recta es, O sea, hay ondulaciones, hay cambios. Realizar proyecciones basándose en cómo se tiene el dinero al final de una forma u otra se, se encontrará mercado o salida. O sea, cuando tiene este tipo de proyecciones en frío, eh, siempre va a decir, bueno, que el crédito está barato. Eh. Evidentemente, si construimos acá, va a aparecer alguien que va, le van a dar un préstamo barato y va a poder comprarlo. Ya, ya era el número cuadrado. Es casi como pensar que algo será exitoso por el deseo de que lo sea. Pero estos proyectos podrán generar actividad económica mientras están haciendo y reflejar crecimiento en el PIB mientras están haciendo. ¿Pero realmente generan valor o riqueza en la sociedad? La respuesta está en que el valor es subjetivo. ¿Pero qué pasa cuando construyes pensando que al final la gente te va a comprar porque quiere invertir, y así va girando una rueda que choca contra la realidad de que el valor que tienen las casas es porque gente vive y hace su vida en ellas entonces, todas todos esos proyectos que no encuentren un valor real en la economía se convierten en un desperdicio de la riqueza del país o sea, casas que se construyeron y gente las compró para invertir pero al final nadie va a vivir ahí, realmente son desperdicios de riqueza. O sea, ahí se generó actividad económica porque se construyó, se pagó un empleado y eso, pero si la casa no la vive nadie, eso es lo que se va a depreciar, se va a desgastar y tú incluso darle mantenimiento, tú estás gastando recursos, o sea, tú estás disminuyendo tu riqueza y eso a grandes rasgos disminuye la riqueza real de un país esto que parece muy teórico es lo que está pasando en China, que todos los bancos prestaban, la constructora hacía lo suyo, de que tiraba pila de bloques, pila de piso para arriba y millones de chinos que vieron que era una oportunidad de pulvalía rápido, rápido bueno, yo compro esta vivienda y aparecerá alguien que me la va a comprar por un 20% más. Y ya es una rentabilidad magnífico. Pero, ¿qué pasa si nadie al final vive ahí? ¿Qué pasa si nadie vive ahí, entonces? Y eso es lo que pasa. Cuando por nadie vive ahí, entonces este proyecto no tiene ningún valor. O sea, ustedes habrán visto en la prensa estos proyectos de ciudades fantasmas. O sea, y estaba todo comprada Todo su apartamento estaba comprado, pero eh, nadie lo estaba viviendo. Entonces, ¿cuál es el valor de eso? El valor de eso tiende a cero. Entonces, al final la economía, la economía real se impone. Esto está repercutiendo fuertemente, ya que China, desde hace un tiempo, estaba en, en esta borrachera de construir, construir, construir hasta el punto que el 30% del PIB chino se relacionaba con la construcción. No se imaginarán qué locura. Y, y, y estaba hablando de que millones, millones de chinos convivían sin terminar de construir o terminar, pero que poco probable encontrar alguien que se la compre para vivir en ella, dado la situación de que su demografía, de que actualmente China ya va, va a entrar en un periodo de que la población va a decrecer. Y que la población que podría quizás comprar casa no tiene, no tiene el dinero suficiente para comprarla, y si tú le prestas a esa gente que no tiene el dinero para comprarla, tú creas otra burbuja, y son gente que al final te va no va a pagarte los préstamos. Y tú tienes otro lío más para adelante, más grande todavía. Entonces, en esa situación en que está la economía china, evidentemente si tú esa gente que tiene vivienda, que la compró para invertir y no para vivir, si la ponen a venderla todas juntas ahora, la que está terminada, eso va a hacer colapsar el valor de toda la vivienda en conjunto y ese efecto dominó eh, básicamente va a llevar a la quiebra muchísima, una buena parte de la economía china básicamente. Ah, entonces imaginarás una vivienda que tú la compraste en, en 3 millones de pesos, pero que todo el mundo agarró y compró una vivienda 3 millones de pesos, pero al momento de quererla vender, que pues se compró para invertir, todo el mundo agarra a venderla y al final la vivienda la tienen que vender a por un millón de pesos. ¿Pero qué, ¿Pero qué pasó? La vivienda, tú tomaste un préstamo de 3 millones. Ahí se perdieron dos millones de pesos. <ríe> Así como uno quiere la cosa. Entonces, eso es el gran tema de la economía china ahora mismo, de que tienen una crisis inmobiliaria de un tamaño indescriptible, digamos. Y no se, no se imaginen el problema que esto vendrá en el sector financiero chino. Y, y menciono el sector financiero chino porque si ustedes no lo saben, ahora no lo van a saber, 10, de, la, de las 10 empresas más grandes en China, 7 son bancos. Y, dirá, y algunos dirán, bueno, pero el, ba, el Banco Central de China tiene dinero para intervenir. No exactamente. El monto que hay eh, del hoyo potencial del sector inmobiliario en China es eh, casi 9 o 10 veces lo que tiene el Banco Central Chino para meter mano entonces ya otros se podrán ir haciendo la idea
0: Guay. otra cosa que ha pasado en la pandemia algo que pasó en la pandemia eh, en el encierro fruto del COVID-19 es que le dieron a la maquinita a imprimir emitir, emitir, emitir porque entendían que mientras estaba cerrado iba a haber inflación pero que era transitoria porque todo el mundo iba a volver a lo suyo y ahora resulta ser que no, la inflación no es transitoria. ¿Qué tú opinas?
1: Yo creo que esta situación puede ser un balde de agua fría para ciertos... Digamos, científicos científico. Para no decir otra cosa. Que pensaban que con la política monetaria se había descubierto la fórmula para multiplicar los panes y los peces. Yo lo que a veces no entiendo es
0: por qué, sabiendo... Las recetas sabiendo que, que, oye, no va a haber un problema, tú lo has visto, tú lo estás viendo y lo vas a ver, entonces, ¿por qué? o sea Pero así funcionan las cosas cuando, así mismo, es así como está la política monetaria, así mismo la política, el aspecto político, ¿verdad?
1: Lo que pasa es que tú sabes, no es que no saben, es que no le, no le interesa saber. <risa> o sea, es una apuesta al corto plazismo total, o sea, ellos saben que va a haber un problema en el largo plazo, pero bueno le tocará a otro ¿eh? yo, con lo que me interesa es ganar que las elecciones o que, o que la gente diga que la economía le fue bien donde yo estaba pero, como bien yo le expliqué o sea, la economía puede generar mucha actividad pero necesariamente esa actividad es que se está generando riqueza, a veces a veces todo lo contrario y yo digo que esto va a ser un balde de agua, pero evidentemente esto es una situación recurrente. Ya en unos años volverán estos científicos. O sea, esto ya pasó en los 70, más para atrás también pasó. Eh, o, sea que, o sea, estos científicos siempre van a volver a decir sus cosas y eso. Pero mientras tanto quedará por ver cómo se desarrolla la situación en China. Que está muy delicada y veremos qué tanto les cuesta a los bancos centrales sacarnos el hoyo que nos ha metido con toda esta inflación que estamos sufriendo últimamente.
0: Bueno, con lo que no hay que sufrir tanto y con lo que sí se le puede dar de a muchos es que ustedes le den clic a nuestras plataformas, que ustedes nos sigan en Spotify, YouTube, en iTunes, Google Podcast, iBox, Amazon Music, Deezer y Mixcloud como sigo digital. Búsquenos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado y los puedes escuchar una y otra vez y eso no va a aumentar el, el precio. Eso no va a generar de eh, inflación. Eso nos ayuda a nosotros. Y si nos ayuda a nosotros, te va a ayudar a ti. También porque nos ayuda a seguir produciendo. Síguenos en Twitter, arroba Sigua Digital. Puedes escribirnos a info info.ciguadigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima.